0: 南极姑娘，沉沉。我翻了个身，揉了揉惺忪的睡眼，从窗口望出去，无尽的黑夜中迷望的依旧只有漫天的星光。十一月，极夜的结束仍遥遥无期。不知从何时开始，我习惯在这段漫长而寂寥的时间里沉睡。尽管北极熊并没有冬眠的习惯。但对我而言，睡眠是逃离孤独的最好方式。毕竟等待终归是一个漫长的过程，它可能会消磨掉你的希望。然而，当你闭上眼睛的时候，无论是梦境还是想象，那些画面总会泛着些许亮光。我起身数了数剩下的鱼，应该是吃不过两天了。于是，我很不情愿地从我温暖的冰屋里钻出来。一头扎进了寒冷的夜中，琢磨着是时候去储备点粮食了。今天没有风雪，总体说来是个适合出来觅食的天气。我缓缓地踱着，环顾着四周被星光映得晶莹透亮的雪地，脚步不断变得轻盈起来，似乎已经很久没有这般轻松的感觉了。自从他走了之后，我把自己藏在这样一个与世隔绝的地方，没有和任何人说过一句话。我时常会自言自语，甚至故意从鼻子里弄出点声音来，以证明自己的存在。走到一个岸边，我敲击着地面，选了一块冰薄的地方，小心翼翼地在那儿挖了一个洞，然后把爪子伸到水中搅动了几下，希望能引来鱼群。我一向都是这么捕猎的。其他北极熊或许会直接跳入水中去抓鱼，而我则习惯于守株待兔。撑着下巴望着洞口，像是个哲学家一般。虽然可能有些花时间，但时间对我来说并不值钱。作为一只没有理想也没有追求的北极熊，我有很多很多的时间用来挥霍。等了大概有四五个小时，我已然有些昏昏欲睡。可是正当我歪着脑袋流着口水，就快要意识模糊的时候，水面忽然有了一些波澜。我听到声音，连忙打起了精神，直起身子，眼巴巴地盯着洞口，准备来个突然袭击。说时迟，那时快，见水面下似乎有一团黑影闪过，我一伸爪子就把它从水里抓了出来。啊！我手里的不明物体猛地发出一声凄厉的惨叫，着实给我吓得不轻。于是我手一滑，又把它给丢了出去。只见那团圆鼓鼓的东西咕噜噜地滚出老远。在原地打了几个转才停了下来，我张大嘴巴愣了半晌，好不容易才回过神来。借着微弱的光亮，定睛一看，那坨东西竟然是一只企鹅，企企企鹅！我被震得说不出话来。是怎么了？他爬他爬起来了，拍了拍身上的雪，愤愤地瞪了我一眼。听声音似乎还是个姑娘，没没不好意思，只是有些吃惊而已。吃你妈个鬼！你没把我吓死就不错了。真对不起，我刚才在捕鱼来着。捕鱼？企鹅是鱼吗？你知道“鹅”字是怎么写吗？左边一个“我”，右边一个“鸟”。姐姐，我是只鸟啊，熊孩子。是是是，错伤无辜，请您见谅。我连忙点头哈腰给他赔不是。哦，没事。他斜着眼上下打量了我一番，问我道：“北极熊？是。”哎妈呀！第一次见到活的了，真有趣。不愧是北方汉子，啊，个子这么高。他看着我，笑着，笑得很开心。我心里嘟囔着：“你大爷的！我在北极见到只企鹅都还没说啥，你丫在北极见到只北极熊有啥可笑的？”他叫米娜，来自南极，地球的最南方。我和他坐在雪地上聊了很久。他告诉我，他从遥远的南方来到这里。只为了心中的简单一个梦想，你知道吗，大熊？从小我就想知道地球的最北方是个什么样子，然后我想在北方看一次日出。哦，那你可来错时候了。现在这里是几夜，下次出太阳怎么也得三个月以后了。好吧，那怎么办？要么等，要么回去呗。现在回不去，为啥呀、啊？你怎么来的就怎么回去呗。我顺着洋流飘来的，这个季节只适合北漂。我觉得这种说法冲击了我的价值观，便掏出爪子在地上画了画，试图找出这里面的科学依据。好吧，那你只能住在我那儿了。我把地上的乱七八糟的箭头擦掉，缓缓对他说道：“住你那儿？我跟你很熟吗？你不会把我吃掉吗？”姑娘，你这么瘦，还不够塞牙缝呢。话没说完，我的肚子便很合时宜地咕咕叫了两声。尴尬地沉默了几秒后。我干咳了两声，对他说道：“不如这样吧，为了你的安全着想，顺便作为住在我那里的报酬，你帮我抓鱼吧。只要我有的吃，肯定也不会吃你，对不对？你又可以有个安身的地方，多好。”他沉思了片刻，觉得有些为难，但似乎也没有想到更好的解决方案来，因此最后还是同意了我的建议。于是他一头抓扎进了洞里。不一会儿就丢上来一只只活蹦乱跳的鱼饵，我在洞口接得不亦乐乎。就这样忙活了几个钟头，我找了块浮冰，把收获的战利品堆在上面，拖回了住处。路上，米娜趴在我的背上睡着了，看她睡得那么香，回想起刚才她努力抓鱼的样子，我无端有些于心不忍。毕竟她历经了这么远的长途旅行，还要被我这只废柴熊故作廉价劳,劳动力，肯定是累坏了。然而对此，我却又感到深深的不解。他这么千里迢迢来到北方，仅仅是只为了看一次日出吗？这听起来是病得治啊！到家后，他醒来，从我的背上翻身下来，钻进门看了看我的冰屋，忍不住摇了摇头：“你就住在这小破屋子里，条件有限，别计较那么多。而且我一直都是一个人住，要那么大房子有什么用？你没有女朋友吗？有过。”死了，哦，他忽然就不说话了，然后过来想拍拍我的肩膀表示安慰，但是因为够不着，只好戳了一下我的屁股。没事了，很久之前的事情了，就不要再提了。你过来躺躺看看，舒不舒服？我钻进屋子里，示意他过来，然后他就四仰八叉的躺在了屋子的正中间。请注意素质啊！你这样躺，让我躺哪儿？我尖着嗓子喊道。于是他一脸不情愿地一路滚到了墙角。我躺下后往窗边挪了挪，对他做了个手势，示意他可以往我这边躺一点。然后他又往回滚了两圈。感觉怎么样？沉默了一会儿，我问他道：“还行，虽然有点拥挤，但是你还好，你庞大的身躯挡住了风，挺暖和的。”“嗯，那就好。”“只是我担心一件事情，睡觉时你会翻身吗？”“我尽量不。”可别尽量，你尽量不烦，我也只能尽量不死。麻烦你体会一下。好，好，好，绝对不烦。说完这句话，我立刻就陷入了沉沉的睡眠中。我做了一个很长很长的梦，又是那个似曾相识的梦境。梦里，我看到了他的脸，闻到了他的气息，听到了他的呼唤，交织着冰川碎裂的声响，大地颤抖的回音。我伸手想要抓住他，却怎么也抓不到。只能看他跌坠入黑暗的深渊之中。猛然醒来后，米娜已经不在了。我从窗口望出去，她正一个人坐在雪地上，望着天空，若有所思的模样。你醒了，睡得好吗？她看我钻出门来，问我道：“刚才做噩梦了，又梦到他了，是吗？”“嗯，习惯了，这些年总是会做相同的梦。”“他是怎么？”她很小心地问我道。意外吧，在这地方很常见。出去觅食的时候，冰川有时候会碎裂，它就这样掉下去了。一瞬间的事情，我甚至没有来得及救他。所以你就一个人跑到这样一个荒凉的地方来了。嗯，想把自己隔离起来，过一段安安静静的日子。他叹了口气，然后又戳了我的屁股一下。你不必总用这种方式来安慰我，真的。我把她抱起来，放在肩膀上，笑道：“她也会心一笑，然后拍了拍我的后脑勺。”和米娜一起的日子过得简单却很开心。我们每天做的最多的事情就是在一起睡觉，因为在寒冷的极夜，睡觉可以很好的减少能量的消耗，这样我们就不必经常出去捕鱼。自从有了米娜，我睡觉老实多了，再也不敢随便翻身了。但她却似乎很不老实。时常睡着睡着就趴到了我的肚子上，或者钻到我的胳肢窝下面。而看到她睡觉时候的样子，我有时候也忍不住把她搂在怀里。她像所有南方的姑娘那样，有着娇小柔弱的身子，让人忍不住有想要保护的欲望。睡醒的时候，我们时常会躺着聊一会儿天，然后起来一起吃鱼。天气好的时候，我们会在开阔的雪地上散散步。看着漫天的星光，聊着不同世界里的那些故事。如果运气好，有时还能看见极光。而每当这个时候，米娜总会表现得特别兴奋，在雪地上又跳又叫。我说：“米娜，南极的极光和北极有什么不同吗？”“没什么区别，除了发音上的。我们说极光不卷舌头。”“那你在兴奋个什么劲儿？”“在不同的地方看见相同的事物，也会有不同的心情。”这正是旅行的意义，也是我想要来北极的原因。哎，女文青的世界我不懂。我是觉得你要是现在在南极，那里一定很温暖，也总能看见阳光。说真的，我不太能理解你为什么放弃光明，而选择来黑暗中等待。我总是很害怕极夜，这种无尽的黑暗让我感到孤独与绝望。等待光明是个痛苦的过程。有时候我甚至怀疑太阳究竟还会不会照常升起。但是你没有一次是在白白等待，不是吗？有期待的日子终归是好的。我不知道，或许自从他走了之后，我就更加害怕这种期待了。大雄，你真的不必用过去的事情来惩罚自己的。你应该学学我，出去看看外面的世界。你抱着你那些过去，还能得到些什么呢？我就是心里很沉重。那就先试着让自己轻盈起来。过来，让我们一起在极光下翩翩起舞吧。他跳到了前面的一片空地上，冲我招了招手。神经病啊！一只北极熊和一只企鹅在雪地上跳舞，听起来就像个冷笑话。谁看到了？这周围连只骆驼都没有。我拗不过他，只好和他一起在雪地上跳起舞了舞。作为一只熊，我跳舞从来都是很豪放的。这对我来说更像是一种释放自己压力的方式，而她跳舞的样子却很美，像是为了诉说一个故事。那是我从来没有见过的舞步，她的小脚印在雪地上留下了一幅画，舒缓的线条勾勒出了属于另一个世界的风景。也就是在这样一个时刻，我忽然觉得自己有些喜欢眼前这个小个子的南极姑娘，她轻盈欢快。却又像风那样捉摸不定，他总是无忧无虑，身上带着一股北极所没有的芬芳。我想，这大概就是所谓的南国气息吧。时常听见有人唱起那里的歌，说起那里的故事，但对我而言，那里却一直是个神秘而遥远的地方。然而此刻，虽然我从未到过那儿，却能够感受到属于那里的所有温柔。米娜是个很健谈的姑娘，她不在吃和睡的时候，嘴巴总是一刻也闲不住<咳>。她时常会嘲笑我的口音，和我探讨南极和北极之间有什么差别，还总抱怨抱怨北极的鱼味道竟然是咸的，这是她这个南极甜鱼党所无法接受的。我虽然有时候觉得她一直唧唧歪歪也挺烦的。但无论如何，总比我之前那些只能和自己说话的日子要来得舒服得多了。毕竟熊也是需要交流的动物。我不得不说，米娜的新鲜气息确实缓解我很久以来的抑郁和苦闷，让我感到其实生活并没有想象中那么糟糕。这天外面刮起了暴风雪，我挖了点冰块，把门堵得严严实实的，于是屋子里顿时陷入了完全的黑暗中。我摸索着找了个靠墙的地方坐下来，然后把米娜放在自己的腿上。你以前遇到暴风雪的时候都是怎么过的？一个人待在小黑屋里，大概会很害怕吧？米娜问我道。习惯了就还好，就是闷得慌。你们在南极遇到暴风雪怎么过的？我们会在屋子里抱成一团取暖呀，然后大家一人说一个故事，暴风雪差不多就结束了。哦我努力想象了一下那个画面，陷入了沉思。你们北极熊不这么做吗？其实北极熊生来就不是喜欢群居的动物。我们虽然内心渴望沟通，但是彼此却只是在雪地上擦身而过，忙碌于各自的生活中。为什么呢？或许我们并没有需要彼此到如此强烈的地步吧。我们每个个体都有能力狩猎，也有足够的脂肪让自己保持温暖。因此，我们不像你们企鹅会成天凑在一起，更多时候都只是为了各自的生存奔波而已。所以听起来，北极熊真是矫情的动物呢。少来了，你根本不懂作为一只北极熊的脆弱。不过，我的确挺羡慕你们那种生活。但其实，作为企鹅，我们也有自己的苦恼呀。群居生活虽然听起来热闹又有趣，但是成天和一群跟你长得一模一样的东西待在一起。做着一样的事情，难免也会找不到自己的存在呀。怎么说？你想啊，为了合群，大家在吃饭的时候你也得吃饭，大家在睡觉的时候你也得睡觉。即使是游泳这么自由的事情，我们都得要排着队，一个一个往水里跳。我觉得这实在是太愚蠢了。所以，这也是你独自出来旅行的理由。是的呢，可以逃离那种生活，去做真正自己想要做的事情。哈哈哈，<笑>我觉得我们俩都挺矛盾的嘛，不是吗？生活嘛，就是一个不断逃离，最后发现自己回到原点的过程。有句话怎么说来着？旅行就是一群人去到另一群人活腻了的地方体验生活。我们俩就这么在黑暗中讨论着彼此的生活，不知不觉，外面的风雪声越来越小了。我把米娜放在身边，到门口挪开了一点冰块，往外瞅了瞅，感觉暴风雪似乎就快要过去了。米娜，过一会儿就能出门了。第一次感觉时间过得这么快。是呀，我觉得我们俩这种相处方式就挺好的，既不过分亲密，又不疏离。你说北极熊和企鹅能在一起吗？我笑着调侃道：“可以，不过会是个很冷很冷的爱情故事。”米娜在黑暗中调皮地戳了我的屁股一下。不知不觉，三个月过去了。米娜开始每天趴在窗口张望，等待慢慢几夜后的日出，而我却感到一股深深的失落，因为我知道，等太阳出来以后，米娜就要离开了，回到她久违的故乡。这是这些年来我第一次如此不情愿看到日出，因为一个来自南极的姑娘，一个甚至还没有我脑袋大的姑娘。但我却没有告诉米娜我的心事，毕竟我不能挽留她，我也不可能跟她一起随着洋流飘到南极去。如果我再轻一点的话，或许理论上是可以，但是我毕竟是一只北极熊，一旦到了南极，就会变成一个无解的笑话。某一天，我忽然从睡梦中被叫醒，米娜兴奋地拉着我到外面，说太阳马上就要从地平线上升起来了。我陪着他在雪地里坐了不止几个小时，太阳才终于羞涩地从地平线上露出了一角。但是没过多久，他又缓缓地落下去了。这一幕虽然短暂，米娜却显得非常开心。她对我说道：“大雄，极夜结束了，从今天开始，日出的时间会越来越长，你漫长的黑夜结束了。”嗯，我冲他别扭地笑了笑：“怎么了，大雄？你应该开心才对。”你等待的东西不是终于来了吗？是啊，但是你要走了呢。米娜忽然就不说话了，她低头想了一下，然后抬头望了望我。大雄，你再抱着我睡一次好不好？等下一次天亮我再走。于是我和她回到了屋里，最后一次把她拥入怀里。她很快就睡着了，然而我却一直清醒着，就这么看着她，看着她，一直到天亮。第二天送他到岸边的时候，我一直想不到有什么要说的，既不知道该怎么告别，也不知道怎么感谢他这些日子的陪伴。大雄，我该走了。米娜戳了我的屁股一下，道：“嗯，米娜，塞洋娜拉，别整鸟语，听不懂。这几个月谢谢你了，你不必谢我。我觉得你应该离开这里，离开这里，去哪里？”去南方，南极，你不必去那么远的地方，你只要再往南走走就好了。你既然害怕极夜，越往南的地方，极夜就越短，不是吗？你是时候和这里说再见了，这里太沉重，太荒凉了。而且你用喜欢用意念来抓鱼，我觉得你早晚会饿死的。好吧，我会的。那么，我们还会再见面吗？如果你愿意一直往南走。我会在世界的最南方等你的，但我如何知道哪里才是南方？既然你已经在世界的最北方，那么无论未来你朝哪个方向走，都注定是南方。